0: Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a gente
1: vai bater um papo sobre RPG, e para isso trouxemos o convidado Renan Molina. Salve, salve todos aqueles abandonados pelo Mestre dos Magos, quando foram convidados para gravar um podcast a primeira vez. <risos> Fantástico,
0: seja bem-vindo, Molina!
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Jesus, aí, pelo convite. Agradeço muito aí, essa oportunidade de vir falar de uma das minhas paixões, né? De minha noiva, meus gatos e o RPG aí. <risos> e como foi o seu primeiro contato com essa paixão? Cara, o primeiro contato com a minha paixão começou com uma menina. Olha aí que impressionante. Quando eu estudava no ensino médio, uma garota do, de uma outra sala começou a me conversar no, numa hora do intervalo e, e aí ela disse a respeito de um jogo maravilhoso que ela participava junto com o namorado e alguns amigos que eles interpretavam vampiros e que era quase como um jogo de computador, um jogo de console. A diferença é que não tinha limite. Não tinha borda, não tinha nada que travasse você que não fosse a sua própria é, imaginação. Eu já peguei e falei, quero, me inscreve pra isso daí. Aí ela conversou com o namorado dela, entre vindas e indas... Uma, umas duas semanas depois, estávamos aqui em casa, jogando a minha primeira partida de RPG, no caso, naquele dia não foi o Vampiro, né? Foi o Dungeons and Dragons, terceira edição, e, bom, agora já estou quase ficando maior de idade aí, no... não, estou maior de idade agora no RPG, praticamente, né? Comecei com 15, estou com 33... E jogamos aí uma partida maravilhosa de um bando de level 1 atacando um grupo de goblins que estavam bloqueando as, as estradas que a gente precisava passar para ir pro reino, pro reino vizinho. Inacreditável a quantidade de merda que aconteceu ali. Não sei se eu posso falar palavrão aqui. Fica à vontade. E aí deu muita zoação, muita risada. Ah, um bando de moleque de 15 anos jogando RPG. Assim, pela primeira vez, ninguém, Onix, tirou o mestre que tava na mesa, ninguém mais tinha ali uma, uma experiência vasta, mas aquilo ali foi o suficiente pra falar pra mim, cara, você gosta de jogos, esse é o jogo que você vai ter que jogar pra sempre. Não necessariamente o Dungeons and Dragons, né, apesar de jogar ele até hoje, mas o RPG em si, desde esse dia eu fiquei completamente... é isso. E não parei mais. <risos> leves, leves hiatos, mas nunca parar. É
0: Uma, uma vez jogador de RPG, é jogador de RPG pra sempre, né, cara? Não tem, não tem... Como?
1: <risos> Sim, não, a hora que você sente o prazer de não ter mais amarras, né, do que foi pré-feito dentro de um jogo, cara, é, é, é difícil, você se desfazer dessa sensação, né? De realmente você ter total liberdade de pensar, montar um personagem e falar, não, ele vai ser assim. Ele não tem que fazer a escolha X e Y. Ele faz a escolha laranja. Ele faz a escolha mamão.
0: Exatamente. Eu acho que é, é, pra mim foi o que me conquistou mais assim no, no RPG. Ah, eu lembro quando eu comecei também, infelizmente não teve nenhuma menina envolvida. <risos> foi meu primo, na verdade, que era bem, era bem mais velho. Eu lembro acho que de ter lido sobre RPG, alguma coisa assim, e eu na, na humildade, né, cheguei e perguntei pro, pro meu primo, que sabia que ele jogava, né, se ele não podia emprestar os livros antigos dele, que ele não tava usando mais de RPG, que na época era o AD&D, né, o Advanced Dungeons and Dragons, né, então, é, aí eu comecei a ler o livro e tal, comecei a gostar, falei, nossa, bacana isso, né. Aí meu primo chegou e falou, cara, para de frescura e vem jogar no meu grupo, né, a gente tá jogando a terceira edição, vamos jogar esse negócio direito, não sei o que, eu falei, ah, tá bom, e desde então também me considero um jogador de RPG, infelizmente estou no hiato no momento, mas me considero jogador de RPG desde essa época também, acho que uns 15 anos aí.
1: Legal, eu tava eu tava conversando com vocês né, no, no início de, de começar a gravação assim, e eu acho que o primeiro contato que eu tive com o RPG foi o, o uma montagem que teve na escola, que teve uma professora que ela fez sabe que não tem semana de estudos algumas coisas assim, e ela, ela juntou com outros alunos que faziam parte de um grupo dela eu acho que já que jogavam assim, e eles criaram um RPG adaptado ali dentro de uma sala que você tinha uma tarefa curta ali pra cumprir e era jogado assim com, com paro ímpar, né, no... no... Eu lembro que, não lembro direito, porque faz tempo <risos> Mas foi interessante assim, né Tipo, pensando assim no... Agora, e fazendo toda a avaliação do contexto Foi um contexto bem interessante Porque a galera tava toda montada, a sala, né Todo mundo interpretando bem o papel, o vestido e tal Foi, foi uma experiência interessante
0: Olha só, foi quase uma, uma mistura de, de teatro aí, né Bem legal, cara Bem legal
1: Jesus fez o debut dele com um, um, direto uma live, que é um dos, dos grandes sonhos de muita RPGista que é conseguir participar de live e o Jesus conseguiu já quebrar a primeira porta já direto já. Exatamente. Fantástico,
0: cara, fantástico. Nossa, eu acho que se eu chegasse na minha escola e, tipo, falasse que eu jogava RPG, eu acho que, sei lá, cara. Eles me mandavam pra missa, sei lá.
1: Olha, eu vou, vou compartilhar aqui uma, uma experiência rápida quando eu tava no ensino médio. No segundo. No segundo ano do ensino médio, a... eu tinha uma professora de matemática, que ela era <risos> bem religiosa. Bom, nunca tive muito problema com matemática, né? Então ela terminava de passar as lições, acabava as lições. Ok, nada muito novo por aí, né? E aí eu terminava a lição e eu puxava os meus livros, né? Normalmente de RPG, pra continuar lendo na aula. E eu lembro que na época eu estava lendo o livro de Nod, que é a Bíblia dos Vampiros, né? Dentro do o Uni... universo do vampiro astré, vampiro astre, né? vampiro a máscara. Ela olhou e ela esse livro com caveiras, aí eu ah, é. é o livro de Nod, é o livro de tal, 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 tal. Aí eu acho que eu esqueci de comentar o um detalhe técnico com ela, que era a respeito de um jogo, né? <risos> ela entrou em contato com a minha mãe, falando que ela tava muito preocupada comigo porque eu estava me envolvendo com alguns assuntos muito pesados. <risos> E, e foi real, cara aí minha mãe quis entender o que que é ela já sabia que eu jogava IPG, né alguns, alguns preconceitos à, à parte, né mas conversei com ela e falei né, eu mostrei o livro e tudo mais assim, é, ela só pediu pra não puxar mais na frente da professora <risos> pra evitar dor de cabeça futura
0: muito bom, é, tem, tem certos livros que é melhor evitar né, assim, principalmente do mundo das trevas assim, são alguns livros meio complicados
1: assim. com certeza e que dicas vocês têm aí pra quem quer começar no, no RPG? Hum, quem começa? Convidado é sempre.
0: A bucha é sempre do convidado.
1: Convidado? Então beleza. Então, é, é aquilo, né? É, é que nem jogar sinuca, né? Quem que é quem quer a vez de jogar? Normalmente quem pergunta, né? Então vamos lá. Cara, a primeira dica, assim, eu tenho acho que três dicas. Né, que, que eu passo pro pessoal quando vem conversar comigo e fala ah, eu quero começar a jogar RPG tá, você quer começar a jogar RPG a primeira coisa que eu falo, procure pessoas que você se dá bem pra estar tá na mesa, porque às vezes, tipo, puta eu não gosto daquele cara, não gosto daquela pessoa, oh, não gosto muito, mas eles são as pessoas que jogam RPG é, não adianta, quebra, quebra dinâmica, não flui legal, hoje a gente tem bastante possibilidade de mesa online isso facilita bastante a gente encontrar um grupo que a gente tem afinidade e consegue manter o jogo o segundo ponto que eu falo pessoal é, leia, assista, fi é, assista filmes, assista séries, leia HQ, é, veja tudo que você quiser, assim, de, dos temas que você mais gosta, para que você absorva mais e mais conhecimento. Uh, antigamente a gente falava, pessoal, não tem que ler para você criar um conhecimento, não sei o que tem. Só que hoje a gente tem série, filmes, baseados em em cenários fantásticos né, sci-fi e afins que são extremamente ricos e ajuda quando a gente está começando a montar na nossa cabeça né, e o narrador, né, o mestre ele começa a dizer a descrição e você começa a pôr aquelas, aqueles elementos no, na sua cabeça, isso traz uma, uma, uma vivacidade para o jogo e isso é fantástico, assim, realmente você começa a sentir mais o jogo porque é bem diferente, se eu pegar e falar, vocês entram Entram numa cidade, cada um Pensa numa cidade, vocês entram numa cidade Anã, aí vocês mudam para uma cidade Anã Ah, vocês entram numa cidade Anã, só que Essa cidade Anã tem lava saindo Pelas paredes, aí tipo, eu vou introduzindo Um outro elemento, e provavelmente a cidade Inicial que veio na sua cabeça, quando eu falei Não é a cidade final, cada um de nós Pensou numa cidade diferente, o elemento É diferente, a lava descendo Pela parede tá descendo de um jeito diferente Essa vivência vai ser única, vai ser Sua, né, e aí, só que quanto mais Você tem de repertório em mais a hora que alguém começar a fazer as narrações pra você, você já... Putz, isso é legal. Nossa, eu tô vendo. Nossa, é isso que eu quero. Putz, nossa. E, e isso dá uma, uma animada muito maior, né? E o último ponto, assim, é... Não vai com muita sede ao pote, tá? <risos> Eu falo isso porque eu fui o cara que joguei um RPG de quatro horas. Em uma semana eu estava na Terra-média, no Dom Pedro, comprando três livros de RPG. Voltei para minha casa. Os três livros deviam dar um pouco mais de 500 páginas juntos, né? Que foi o livro é, D&D 3.0, o livro do jogador, mestre e monstro. Eu simplesmente sentei e li os livros de cabo a rabo. De, do começo ao fim deles. Né? Eu literalmente li... Os status dos monstros do livro dos monstros, né? Eu achava que aquilo era importante, eu tinha que ter aquilo. Aquilo, assim, começou a consumir a minha mente no nível hiper hard. E aí, e aí teve um amigo meu, que tá, né, na época, que ele falou, cara, você tá meio chatão, assim, porque você não troca o repertório. E assim, entenda, né, qual que é o momento. Qual que é o momento do jogo, qual que é o momento de sair fora do jogo, né? Entendeu o on, entendeu o off. Que eu no meu grupo a gente fala bastante, ó, é on e é off. Então não leva o on pra off, não leva o off pra on. E saiba que a gente tem que ter esses dois momentos. Porque senão você acaba ficando a pessoa chata e. Às vezes o pessoal começa a cortar até relação contigo, porque nem sempre todo mundo acompanha essa paixão pelo RPG que você tem. Uma tolerância tranquila que o pessoal tinha que, né, com, com o assunto do RPG, de repente o cara fala, não, mano, RPG é aquela coisa chata, mano. conheço aquele cara lá, entrou pra isso, o cara não faz mais nada da vida. Então eu falo, pessoal, modera, procura um pessoal legal, leia bastante, né, adquira bastante conhecimento, do, do, dos temas do RPG que você quer pondere, né? Não, o RPG é legal, mas todo mundo tem uma vida dentro e fora, mesma coisa para tipo, tudo, né? Moderação é, é a chave para ter uma, uma relação legal, um jogo legal tudo fica melhor quando a gente pondera melhor a, a nossa vida isso que você falou do on off é, é bem importante, né? Que, tipo... Saber que você, se você se foi morto por alguém dentro do jogo... Não quer dizer que a pessoa não goste de você dentro do jogo, né? É, tem um momento de interpretar e tem um momento que de, de separar as coisas, né? Exato. É, a gente já teve muita treta de, de, de amigo, assim... Que o cara ficou putaço por conta de que aconteceu. Então a gente pega e fala, ó... On e off. Separa. E quando a gente fica muito vivendo dentro do RPG... Parece que fica mais difícil ter essa, essa segregação na cabeça, né, você começa a passar tudo pra aquilo lá, então realmente, essa parte do on e off é, é bem importante pro pessoal que tá começando, porque normalmente falar que é, é erro de principiante, porque tem muito cara que joga faz anos que continua fazendo é, isso daí, né mas é, é bem comum ver o pessoal tá se dedicando muito ao RPG que normalmente é aquela primeira paixão né? Aqueles, aquela paixão arrebatadora que a gente tem, e aí é normal eu sair um pouco fora de mão
0: Realmente, cara. Mas, pô, ali você colocou as três dicas aí que eu acho fundamentais. É muito difícil de seguir nessas aí, cara. <risos> Vai ser difícil colocar uma quarta, uma quinta. É complicado. E, e isso que você falou, cara, acho fantástico também do on e off, porque eu não sei vocês, né? Mas, assim, mesmo trabalhando com jogo agora, pesquisando a parte de jogos, poucas vezes eu fui tão arrebatado, assim, por um jogo quanto no RPG. RPG, cara, ele tem uma, sei lá, uma vontade de te imergir naquele, naquele universo muito grande, né? E é muito dificilmente a gente separar o que é do RPG, o que que não é, e, e saber parar, né? Pelo menos parar de pensar na próxima sessão. Eu tinha muito essa isso quando eu comecei a jogar também, assim, quando eu tinha 15 anos lá, comecei a jogar 3.0, cara, minha, minha semana era pensando na próxima sessão, né? O que que eu ia fazer, o que que eu ia deixar de fazer, qual que era a estratégia que eu, ia, é, que eu ia fazer lá com os jogadores pra vencer tal coisa, eu sempre joguei mais na, na base da estratégia, né? Resumo, Ladino, né? Sempre joguei como, como Ladino, Dino, né? Então eu gostava muito dessa, uh, dessas partes assim, de, de maquinar coisas dentro do jogo. E eu não parava de pensar nisso, cara. E eu acho que, para quem tá começando, acho que isso é fundamental. Saber parar e saber adquirir outros hobbies, saber uh, realmente explorar outras coisas, que até podem te ajudar no RPG também, como você comentou. E esse é um tema recorrente, inclusive, que a gente tem, né que é a parte de referências. Né? Referências são chave para fazer qualquer coisa. Seja para fazer um jogo novo, seja para colorir melhor um jogo que você já tá jogando. Né? Achei bem legal, cara.
1: Sim é exatamente o que você falou se você pega e vai fazer um técnico de química, por exemplo e você começa a aprender mais sobre química começa a aprender mais sobre esses elementos você fala assim, cara, dá pra mim que agora que eu consigo criar um químico eu, não é só tipo, ah, eu faço a bomba, você literalmente agora você, você, não, não, eu vou pegar coisa, eu vou pegar tal coisa vou misturar, pra poder ter uma reação exotérmica e aí agora eu com aquilo eu vou conseguir fazer, então tipo, tem um uma dinâmica diferente, você consegue montar uns personagens, assim, no nível de, de paixão e realismo, né, que, que simplesmente, assim, se você só se dedicar a um RPG cru, você não vai ter essa vivência, você não vai conseguir dar um personagem hiper vivo pra dentro do jogo.
0: Exatamente, exatamente, e, te e tem conhecimentos práticos, assim, que a gente acaba adquirindo só pra jogar RPG, né, vou, vou dar um exemplo. Certos tipos de labirinto, né, clássico, né, toda, toda dungeon aí de D&D, né? tá inclusive no nome, né, a gente tem que percorrer, tem que vencer o monstro, tem que fazer sei lá o que dentro da dungeon. Dependendo da arquitetura da dungeon, via de regra, dungeon simples, regra matemática, tá, ouvintes? você botar a mão direita na parede e seguir a mão direita, você sai do labirinto. Simples assim. É uma regra, de fato, matemática. Então, <risos> eu aprendi isso pra poder jogar RPG, olha só.
1: E pra quem tá ouvindo a gente aqui, nunca, não sabe nem o que é RPG. O que que é RPG? Como que vocês explicariam RPG pra quem tá ouvindo? Normalmente, a minha explicação O que é RPG? Teatro improvisado Com regras pré-definidas para que seja divertido E justo para todos que estão participando É basicamente assim que eu tento sempre passar pro pessoal para eles terem um conceito maior Acho que eu posso, em vez de falar de teatro improvisado Posso chamar de stand-up hoje, né? Que acho que faz, <risos> faz sentido Mas o, o, o conceito inicial Que eu tento passar pro pessoal é isso De, de base E aí o resto vem do sistema
0: Genial! Eu acho a sua definição muito boa, porque realmente é um teatro, né, cara? Eu também, um dos benefícios que eu tive, assim, jogando RPG, foi me soltar mais, né, em termos de interpretação de papéis. E que nem você falou, né, pra você diferenciar do que é um e o que é off, você tem que entender que você está interpretando um papel. E pensar nisso como um teatro, acho que ajuda muito nesse sentido, né? De fato, a gente está interpretando um papel ali e, e jogando uh, um cenário, uma proposta, uma, um enredo em particular que o narrador ou o mestre está tá jogando para você. Né? Eu talvez só acrescentaria uma definição alternativa né que é, eu colocaria assim, é um jogo uh, onde a inteligência artificial é uma pessoa, né? E ela que gere todo o conteúdo da aquele jogo.
1: Muito bom. Quem é o sistema é o narrador, né? Exatamente. Ele vai balancear o jogo e criar todo o contexto ali pra, pra você poder interpretar e colaborar nesse grande teatro de roleplay aí. E isso é legal que é um do, do, dos pontos de quebra né que os jogos digitais buscam muitas vezes fazer. Que é criar um, uma... Inteligência artificial que consegue adequar em certos pontos. Eu lembro quando saiu uma informação de. Mas agora não sei se foi os jogos de futebol, que eles iam fazer com que a inteligência artificial deixasse os jogadores do outro time melhores ou piores com base no, no seu próprio desempenho e eles iam entender, tipo, jogada que você faz e eles iam começar a marcar esses pontos ali, então eu falei, gente, que interessante, e isso é uma coisa que o RPG faz, né, Se, desde que o, o mestre seja um, um bom mestre é exatamente nesse ponto ah, hoje vamos fazer um jogo mais social, ah, hoje vai ser um jogo mental, ah, hoje é porradaria e aí vê que o pessoal não animou muito no jogo de porradaria, gostou mais do social, então beleza, a campanha virou social agora, né, que eu acho que é um dos pontos que o os jogos de console né, e computador eles travam, o cara ele montou o jogo para ser de uma certa forma. Pouquíssimos jogos eles têm várias facetas da onde você pode correr, né? Normalmente são jogos bem raros e é, estúdios grandes que conseguem puxar para esse lado. Enquanto no RPG a gente adequa a dificuldade do, da mesa, os jogadores não precisam falar nada, a gente adequa a dificuldade na mesa, a gente adota um tema diferente para o jogo e isso daí é, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas, né? Você tá adequando Montando o jogo pra aquela mesa. Você pegar uma segunda mesa daqui dois anos pra jogar e você começar a mesma estrutura de campanha, eu tenho certeza que em dois meses você já tá com uma campanha completamente diferente rodando na sua mão.
0: E, inclusive, o que você falou, né? Assim, tem muito jogo digital que cada vez mais tá tentando imitar isso, né? Os jogos, os, os títulos AAA de mundo aberto, né? The Witcher, Skyrim, eles tentam prover né, o jogador com o máximo de liberdade possível, mas o RPG de papel que a gente tá falando não. Não dá pra comparar a liberdade, né? Porque o, o... O mundo aberto desses jogos, a gente até comentou isso em episódio anterior, ele na verdade ele não é tão aberto assim, né? Ele só abre mais o leque de opções que os desenvolvedores planejaram pra você fazer, né? Dentro de uma mesa de RPG, o narrador ou o mestre pode até imaginar o que os jogadores vão fazer, mas cara, o que vai rolar mesmo vai acontecer ali na hora e ele vai ter que se adaptar na hora que as coisas estão acontecendo, né? Isso é um pouco diferente mesmo comparando com aquelas jogos de mundo aberto, né? Então realmente o RPG tem um, tem um conceito bem diferente hein, em termos de possibilidades e de criatividade mesmo, né? de conseguir gerir isso tudo.
1: Então, na opinião de vocês, assim um bom mestre ele tem que olhar mais para a mesa e, e entender o que tá rolando do que seguir fielmente as fichas dos monstros, por exemplo. Para mim, sim. É, eu tava jogando... Eu não eu estava jogando não tava mestrando uma campanhazinha para um pessoal novato cara eu falei para eles tava tendo uma diversão assim absurda na mesa porque eles tinham um jeito de jogar completamente diferente do que a galera já véi de guerra tem, né, é, eles realmente ficavam cu na mão pra poder chegar e invadir os lugares, eles não saíam chutando porta e saía arrebentando, e assim eu olhava e falava, não, eu vou colocar um monstro X, porque alguns deles é, um deles já tinha jogado algumas 4, 5 vezes mas ele já tinha visto mais os livros então ele já conhecia um pouco, né, dos monstros aí eu peguei e falei assim, eu vou colocar um basilisco, aí eu falei assim, eu sei que o basilisco mata eles, mas esse basilisco é um basilisco morto-vivo, já semi-arrebentado, e aí tipo Fui brincando e vou falar pra você Normalmente pra monstro, né Principalmente assim, se for um vilão importante Do jogo, eu mantenho um status Mais controlado, mas pros monstros De meio de game, eu dificilmente Faço uma contagem muito Adequada de pontos de vida Ah, ele tem 5 pontos de vida enquanto... Tomou 5? Não, enquanto a batalha tá legal Enquanto a batalha tá fluindo Nossa, eu saio levando, né Nesse daí tinha a menina que era uma uh, Um monge, cara, ela deu um chute Nervoso no, no Basili assim, aí eu fazia a descrição, e aí tipo, eles estavam animando pra caramba de ficar socando o bicho, eu falei, não, não vou tomar ele agora, ele vai continuar vivo mais um tempo, eles estão se divertindo, a, a função do mestre é, é entreter eles, se tá legal pra eles, vamos continuar mais um pouco, você tem que se divertir com a diversão dos outros. Fantástico, assim, eu
0: concordo totalmente, assim, acho que as estatísticas, eles são um guia pro mestre, né, pra saber diferenciar qual monstro é mais forte, qual, qual característica foi criada pra aquele monstro, né? Tá dentro daquele universo do RPG. Mas, realmente, cabe ao mestre ignorar essas estatísticas em prol da, da diversão
1: da mesa. E aí, agora eu vou perguntar pra vocês. Vocês têm algum dado favorito? <risos> tem dado em casa? <risos> olha, olha só. <risos> Gente, tem tanto... <risos>
0: Pessoalmente, né, até, até pelo meu, meu histórico de jogar como, como um ladino D6. Né, e porque é mais fácil criar RPG com dados de 6 lados, porque a curva de distribuição de probabilidade é mais bonitinha.
1: Ai, adorei! Quando você fala com, com um cara assim que, que gosta de, de, a curva de probabilidade. Você, nossa, esse, esse daí tá, tá no caminho pra começar a fazer os RPG dele. Já, já tá pensando com isso daí? <risos> já tá pensando certo. Eu, alguns anos atrás, eu encontrei um dado de clima Ele é um D6 De clima, cara Ele tem um sol, uma chuva Vento, tempestade Neve Cara, eu, e quando eu encontrei esse dado Eu falei, gente, eu nunca tinha visto esse dado E aí, <risos> eu comprei esse dado E assim, ele virou o meu xodózinho Que legal, cara <risos> Não, 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 da última vez que eu achei que eu tinha perdido ele que ele tinha caído na casa do amigo meu não sabia onde tinha ido e aí ele devolveu pra mim foi, foi muita alegria, cara porque olha... esse aí
0: eu nunca vi eu já vi a pedra do clima agora dado do clima eu nunca vi, cara
1: é bem interessante. Também nunca tinha ouvido falar. Sim, eu gosto de procurar esses dados diferentes. É... Só que nem sempre você encontra um dado muito, assim. É... Há, uns... Há um tempo atrás eu encontrei um dado de humor. né, Que tem o um carinho, uma... um rostinho feliz, um malandrinho, triste. Aí eu já fui lá e falei, não, esse é meu. Não, tem... não tenho nem pensamento. Só que eu não gosto de ficar procurando na internet. Eu gosto de quando eu acho nas lojas. Porque o loot dá... dá mais emoção no loot quando você encontra na sorte.
0: Faz sentido. Não sei se você já utiliza mas aquele jogo Star Cubes, também são vários dados com, com logos diferentes ali para você compor uma história. Ele em si só é um jogo, né, de criatividade, mas eu nunca usei para RPG, mas pensando agora no que você falou, pode ser uma boa uma boa forma de ficar gerando quest aleatória assim, se você tá sem criatividade.
1: Eu não, é muito bom mesmo. Eu não cheguei a usar o Star Cube, mas eu eu ganhei um no da minha é, eu nunca cheguei a usar o Story Cube no RPG, mas eu ganhei um de Natal, né? E tá ali, tô só esperando, porque existem estilos de mestre, existem estilos de narrador. Tem uns caras que eles ficam, é, eles preparam uma história de antemão e seguem, né? Tentam seguir o máximo possível daquela história. Tem os caras que vão 100% no improviso. O que eu recomendo pro pessoal que é, vai no meio do caminho. Porque você não tem como prever todos os caminhos que um jogador vai tomar. Se você deixar pra fazer tudo no aleatório da sua cabeça, né? Tudo no improviso, você vai ver que a gente tem padrões. E aí você começa a repetir padrão. Antes que você perceba, você vê que as suas histórias elas não estão indo muito longe. Então, monta um pré assim. Só que aí esses dados é, me ajudam pra colocar um elemento extra. Principalmente quando eu tô improvisando alguma coisa. Tipo, ah, putz, vocês vão encontrar um vendedor. Joga aqui. Vou encontrar um vendedor que tá triste, eu encontrar um vendedor deprimido os caras estão querendo o item do cara, mas o cara tá deprimidaço, não... e ele não tá nem querendo abrir a loja e só a loja dele que tem o item que vocês precisam na cidade, acabou agora vocês vão ter que animar o cara, olha que, que, que quest totalmente fora né, que um dado tirado tipo assim, e que eu provavelmente num dia a dia, não teria montado esse caminho, né, se eu não tivesse parado um pouquinho antes pra pensar nisso, eu não teria montado, mas agora que eu rodei o dado, vi, e já comecei a pensar tipo, olha, daria pra fazer isso e o cara tá deprimido, então você tem que animar o cara. Beleza, se não animar o cara, vocês não conseguem o um item ou vão ter que conseguir através de outros meios, né? Que aí o Ladino pode até explicar qual é os outros meios mais fácil do que eu que jogo normalmente de feiticeiro.
0: Feiticeiro e Ladino se dão bem, cara. São, são dois, dois esquemas ali muito bons.
1: <risos> Qualquer um que casta invisibilidade no Ladino é amigo dele, né? <risos> Exatamente. <risos> E o Luiz falou que jogou um joguinho de, Com as mãos, né, em vez dos dados Usou as mãos, você, Gabriel, já jogou Já também, cara?
0: Cara, pessoalmente Eu só, eu só joguei jogos com Com dados mesmo, né, com dados Em particular, assim, mas Realmente, né, assim, é, a gente tá acostumado A jogar os RPGs, vamos dizer, tradicionais D&D, é, mesmo menos Conhecidos, mas ainda assim, tradicionais, né, GURPS e, e Mundo das Trevas e coisas do tipo Que são baseados em dados, né, mas Não tem só esses, né, a gente pode usar Outros elementos aí, né, cartas ou mesmo as mãos, como o Luiz tinha comentado, né? Cê, como é que foi esse jogo, Luiz? Então,
1: basicamente, você é, tinha. Quando você ia conversar, por exemplo, com alguém, ia ter que fazer algum teste, você jogava um Power Imper contra o cara, para o cara te dar a resposta que você, daquilo que você queria encontrar. Se, se você conseguia, por exemplo, acender uma vela, mas era, era, era no Parow Imper, né? Tipo, você tinha que ou jogar no Power contra o, o, o seu inimigo, ou você tinha que jogar no Paro Imper contra o Narrador para você conseguir executar aquela ação. Eu
0: acho legal essa ideia de usar, para o ímpar, as mãos e usar outras coisas além dos dados para jogar RPG porque os dados, as cartas seja lá o que for, eles só trazem um elemento de aleatoriedade pro jogo então a gente tá falando de substituir uma IA por uma pessoa, só que para essa pessoa não calcular as estatísticas todas na cabeça, a gente usa dados para fazer os algoritmos né, gerarem dados aleatórios e, e tornar a partida um pouco mais interessante se a gente pensar nesse conceito, a gente pode literalmente colocar qualquer coisa ali como um elemento aleatório para fazer as jogadas, de acerto de ataque, de dano, seja lá o que for Molina tinha até dado uma ideia boa <risos>
1: Qual que foi lá, Molina? Usar o pega-vareta. E aí, a quantidade de varetas que o cara vai conseguir no pegar é o sucesso que ele vai ter. Olha aí, ó. Já... Eu, eu tava pensando aqui, uma coisa que tem que ter, né, quando você vai jogar RPG com os amigos, agora nem tanto, por conta da pandemia, é se reunir, né, e tem que levar comida, né? eu falei, olha que legal. Pegar aqueles cheetos, bola, assim, e aí você tem que jogar pra cima e pegar sentado na cadeira pra poder dar o seu sucesso. Aí você tem algumas chances. Ou fazer com pipoca também, né? Aí, cara, literalmente, qualquer coisa, que dá pra você incluir uma questão de sorte, uma chance pro jogador, né? Que ele você falou da probabilidade, né? O D20, cada número ali 5% de sair, acumula se até 10, 20, 50, 100 né, quando usa o D10, 10% cada número, cada grupo, vai, carta, 52 cartas normal, 54 com coringa, então cada uma ali, sair de um naipe específico é 25%, sair de uma imagem específica aí são 4, 52, 54, e assim, é realmente isso, é, qual que é a, a probabilidade, é que nem essa questão da, das mãos, o jogo de ímpar também, né, você tem um fator humano, né, o, o pedra, papel e tesoura, se você procurar na internet, os caras eles falam. É, tem todo um, um, um ataque na psique da pessoa quando você está jogando pedra, papel e tesoura. Porque tendenciona-se a nunca utilizar o mais fraco na primeira rodada. Né? Então algumas pessoas colocam pedra, outras colocam tesoura, mas dificilmente o papel sai no primeiro. E aí tem as estatísticas de quanto isso sai. E então é, é uma coisa bem... Massa quando a gente pega e fala, gente, é, dá para quebrar esse paradigma de que tem que ser dado, né? A inclusão e uso de cartas já foi um, um uma puxada assim legal e é uma coisa barata até, né? Porque você vai numa lojinha de 99 aí, né? Ó, e você acha baralho vendendo a dois reais e quando você vai comprar ó, um set de dados na internet você vai pagar meio caro, né, 70 reais às vezes num set de dados, do D4 ao D20. E nem todo o sistema precisa só de um dado de cada um desse daí, né. Um Ladino level 15 rolando um D6 só por vez pra acertar um sneak attack é 15 minutos na mesa até terminar, né. Exatamente,
0: isso me lembra muito das trevas também, jogando D10. <risos>
1: nossa senhora <risos> exato, não tem, tem, precisa acelerar né, o, o processo e adquirir mais, então eu, eu acho muito válido, né Eu durante muito tempo eu fui ah, eu vejo um sistema, eu via sistema diferente e eu queria ler, eu queria pegar, e durante muito tempo era tudo resolvido com dado, né? aí depois começou a sair algumas outras coisas baseadas em, é, em carta tal, eu falei, nossa que bacana olha aí, tá indo pro diferente, tá indo pra outro caminho, é, e, e realmente eu acho que vale muito a pena, às vezes, tentar quebrar o ou... só porque sempre foi assim, né, dentro do RPG. Que às vezes o cara pode pensar num sistema novo e realmente revolucionar todo, tudo que tá aí, porque o cara simplesmente falou, tá, não, não vou usar dados nesse meu RPG. Que seria muito mais fácil, mas não quero. E segue por outro caminho. Isso é bem legal, né, porque abre várias... Dinâmicas diferentes, né? Inclusive, se você tá criando um sistema diferente, dependendo do jogo que você for incluir, pra ter essa aleatoriedade, para ter. Ou até essa questão de destreza, né? Que nem tava falando de jogar o salgadinho tal. Você pode criar uma, uma diversão e um sistema diferente pros pro, pro jogadores, né? Incluindo colocando jogos jogos de tabuleiro, né? Eu lembro que eu vi uma galera que tava tentando, começando a incluir jogos de tabuleiro no meio de um. Do um RPG, assim. Que, por exemplo, ah, tá rolando uma guerra, assim. Aí você joga um Wargame. Pra simular aquela guerra dentro do RPG, né? Porque se você fizesse os combates pessoais ia dar mais trabalho, né?
0: Dizem as lentes que até agora eles não terminaram a partida, né, cara? Olha aí.
1: E, cara, eu acho fantástico. E aplicativos também. Tinha um aplicativinho que era pra você abrir uma porta. E era, acho que chamava 100 portas. E eram 100 desafios, com 100 portas diferentes pra você abrir elas e cada porta abria de um jeito único. E aí eu fui jogando, fui liberando essas portas. Tava ali pra mim. Eu falava, se eu quisesse chegar e falar assim, vocês encontraram uma porta, a porta tem uma aura mágica e tudo mais assim, né? Querem abrir. Aí entregava pra eles o celular e assim, tá aqui. Abre essa porta e aí vocês vão. É, e às vezes você põe algum elemento de tempo, né? Por exemplo, a sala enchendo de água e o cara tem que abrir a porta em determinado tempo, né? E realmente contar esse tempo ali. Então, o cara vai tentando, tentando. Nada impede, né? É, essa voltamos, né? Naquele ponto, não tem limite. Você faz, <risos> você tira tudo que for válido e que traga diversão para mesa. Pode trazer, Que eu acho que é só, só agrega.
0: E, e se parar pra pensar, o próprio RPG ele tem uma influência muito grande de board game, ele começou se eu não me engano foi uma influência direta dos jogos de wargame mesmo que, que o Luiz tinha acabado de falar, o D&D mesmo né, se a gente pegar o, hoje eu não sei se ele é o mais jogado do mundo ainda eu acho que o, o Call of tá, tá chegando tá chegando perto, inclusive teve uma campanha bem sucedida aí do, do Azaghal e do Jovem Nerd justamente fazendo um RPG de, de Call of Cthulhu, mas o D&D o na época ele, ele foi criado com muito contexto de jogo de tabuleiro, você tem essa opção de posicionar as peças do jogador, fazer a movimentação mesmo os RPGs online que a gente faz hoje, né, o Roll20 o, ou outras plataformas de, de RPG online, você nada mais nada menos está subindo um tabuleiro ali para o jogador poder se, se orientar no espaço.
1: O RPG ele veio realmente né, desse, desse conceito que eram regras pré-prontas e até acho que o pessoal aí na, na mesma faixa etária pode ser que lembre Teve, ou, né, pelo menos viu, o board game do DD, né? Que veio depois, né? Do, do livro. Mas era o, esse mesmo conceito. E o Wargame, ele realmente montava o set do cenário e tudo mais. E o D&D, basicamente, pega esse, né, esse, esse sistema. Se não me engano, acho que foi o Chainmail o primeiro que, que eles montaram lá. Eles puxam, dá personalidade, né? Você diminui a quantidade de tropas. Que antes você, uma tropa vira uma pessoa. E você traz personalidade para ele. Então... É, foi uma evolução Que pra quebrar mesmo Um paradigma, né? Então é isso que é Quebre paradigmas dentro, de, dentro das, Dos seus jogos de RPG Pode trazer mais coisa, nada é sagrado Tirando a diversão
0: E a gente comentou do D&D agora, mas o outro Grande competidor, pelo menos que eu enxergo São os RPGs do estilo Mundo das Trevas, vampiro Mago, lobisomem E sempre tem aquela dúvida, né? Narrador ou mestre? Vocês acham que tem alguma diferença em particular De um sistema para outro nesse sentido ou não?
1: Em questão, assim, de terminologia, eu comecei chamando de mestre, depois entrou o narrador, mas pra mim sempre foi muito mais difícil chamar de mestre, né? E aí depois que a gente assimila o D&D com Caverna do Dragão que passava e tinha o Mestre dos Magos e você entende que ele era simplesmente o mestre do RPG que eles estavam jogando, é, eu acho que consolidou muito na minha cabeça. O pessoal fica falando, ah, não é narrador porque vampiro é um storytelling, então ele Entra num meandro muito mais profundo a respeito. Eu acho que, assim... É um nome. Você só precisa definir quem que é. Quando eu comecei, tinha uma galerinha. Não fazia parte do meu círculo. Mas, assim... Não, porque D&D é uma bosta. Vampiro que é bom e não sei o que tem. E tinha... Né? até hoje você vai encontrar sempre os fanboys, né fanboy existe desde que o mundo é mundo, né cara, é um conceito é uma palavra só, só pra definir a, a posição que uma pessoa tá dentro da mesa, se a pessoa chamar de mestre, narrador, pra mim não faz diferença, né, eu não, eu não sinto essa necessidade, eu sei que tem um pessoal que fica um pouco mais ofendidinho mas, get over, né eu acho que, na verdade eu acho que não tem muita diferença, né, e o problema é isso daí é do status, né, se o cara, tipo, tem um problema com o status do, do jogo, já, já, já tem uma coisa errada aí no meio, né? <risos> já, já começou errado,
0: né, cara? <risos> não, mas é, eu perguntei porque eu acho que, assim, pra quem começa, eu acho que, pra quem nunca jogou RPG, eu acho que o termo narrador ele é mais suave, porque ele dá a entender que você tá contando uma história. Já o mestre me passa aquela impressão de controle. E tem muito mestre que é assim. O mestre, ele, ele quer dominar os jogadores. Ele não quer construir uma boa história. Então eu acho que Talvez né, a terminologia ajude nesse sentido. Mas na prática não faz a menor diferença mesmo.
1: <risos> Sim, a gente chegou a discutir, um, acho que um, um episódio atrás, algum episódio atrás, dessa questão né, do de um bom mestre e ele não tem que estar tá preocupado em ganhar, né? Assim, tem que estar tá preocupado em divertir quem está jogando, né? A gente falou anteriormente nessa conversa também. Uhum. A vitória do, do narrador, né, do mestre, é quando o feedback no final do jogo, que eu, é uma coisa que eu, eu recomendo que todo mundo que está jogando faça né, feedback, tanto para os seus jogadores quanto para os mestres, narradores, tiranos e outros nomes mais que os jogos deem para eles. Né, esse feedback ele traz um, um, o status da mesa para você cara, não tem nada melhor como um mestre quando a galera sai tudo animada ou você pega e fala assim, galera tenho, temos que ir porque já deu o horário e a galera, não, não pelo amor de Deus, vamos ficar mais um pouco puta, mas joga mais uma hora, você sabe assim eles estão se divertindo, e aí pra você ser um mestre narrador é esse sentimento que você tem que gostar que você tá conseguindo entreter as outras pessoas, você tendo isso você vai mestrar você vai narrar, você vai fazer o que precisar ali na mesa e vai ser sucesso RPG Brasileiro, o que, que vocês conhecem? Ó... Oh. 3D&T.
0: 3D&T realmente, é, é gateway de RPG, né, cara?
1: Começa ali... Não, os defensores de Tóquio, né, quando saiu na Dragão Brasil ou alguma coisa no começo dele e depois virou o primeiro RPG vendido em banca, banca de revista no, no Brasil, né, eu lembro de ver assim, aí eu olhava e falava assim, mano, o que, que o Seiya tá fazendo na capa desse disso aqui? Eu acho que, né, eu vi a primeira vez, acho que eu não tinha tido contato ainda com o RPG. Aí eu olhei e falei assim, gente, não faz sentido isso pra mim Aí depois de um tempo que eu fui saber exatamente O que que era aquele seia né Só que o seia ele tinha uma armadura de rato Com um símbolo de queijo no peito Então <risos> E aí eu comecei a entender Mais o que que era, né O RPG, acho que um dos maiores aí que a gente tem no, no, no Brasil é o Tormenta é uma potência, tem um, uma quantidade muito grande de, de fãs, né, de, de leais seguidores e eu acho muito legal como os caras conseguiram construir no financiamento coletivo deles eu tive mais contato assim com com o grupo, com as informações assim, gente, é um universo super rico cara, que cadê a Netflix que não tá puxando esse... Caraca, você acha que Cidade Invisível foi boa? Por que você não puxou um Tormenta pra fazer uma série, rapaz? Era outro nível.
0: Tormenta tem um material muito bom. Eu, eu, eu sou fanboy de Tormenta, eu, eu admito. <risos> né? Tormenta inclusive começou com 3D&T, ele começou como um suplemento de 3D&T, aí o pessoal mudou pro sistema D20 e agora eles têm um D20 adaptado que é só da Tormenta. E antes um pouco baseado, acho que no D&D ainda, eles tiraram alguns elementos, puxaram alguns elementos do 3D e T de volta, pontos de magia por exemplo, e aí começou, começou com essa campanha que deu super certo. E que eu acho incrível, assim, de Tormenta, é realmente como eles construíram um universo muito consistente e muito bom. É, eu já li os romances da Tormenta, tem livro, livros muito bons de fantasia, escritos sobre a história da Tormenta. Cara, é fantástico. O, o Leonel Caldela, que escreve, escreveu boa parte deles, Puta, o cara é genial, assim, vale muito a pena conhecer esse sistema.
1: É aí, ó. Pessoal que tá. tá, às vezes, querendo saber, putz, por onde eu começo? Não sei o que tem. Se você não fala nada de inglês, procura os livros da Tormenta. Porque tem uma comunidade grande no Brasil. Tenho certeza que vocês vão encontrar alguém disposto a, a padrinhar vocês, a ajudar vocês tanto com o sistema, colocar vocês numa mesa. Eu acho que vale bastante a pena o Tormenta, assim, uma recomendação para quem vai. Ah, vou começar, vou jogar a primeira vez aqui, quero entrar. Procura a Tormenta, tá tudo em português. As informações que você precisa, gente. E é BR, né? Vamos, vamos valorizar aí que tem muita coisa BR boa, incluindo aí um dos meus livros favoritos de RPG, né? Que é brasileiro, que é O Reino de Bunda Midão, que é um RPG satírico, hiper zoado, com centenas de referências ao mundo nerd e ao Brasil. Tem um sistema próprio deles lá, assim, que não é fácil. De entender o sistema, mas intencionalmente, em alguns pontos, assim, você fala assim: gente, mas isso aqui é muito confuso. É, ele é, mas ele é feito para ser confuso, ele é feito para deixar você com a pulga atrás da orelha se está sendo feito certo ou não. Mas, assim, recomenda aí dar uma procurada. Reino de bunda amidão, bunda amidão, tudo junto e com um H entre o Bund e o amidão. Colocaremos no, no, na descrição depois.
0: <risos>
1: tem um outro que eu acho que vale a pena
0: mencionar também. É, pra quem não gosta necessariamente do gênero medieval mágico. Que isso é um ponto. A gente sempre associa RPG a espadas, dragões e dungeons. Mas não precisa ser. Pode ser de qualquer tema. É, de qualquer coisa, particularmente. E tem um brasileiro muito bom que fez um RPG... Chamado Trevas Que eu também recomendo Que é basicamente, para quem assistiu aquela série Supernatural É basicamente uma ideia de Supernatural Então ele junta várias histórias de ocultismo De religiões diferentes, reais E, e converte isso num sistema unificado Moderno, onde você tá no, no dia a dia, né? Nosso dia a dia de hoje Só que com elementos de magia Elementos de ocultismo E assim por diante Então vale a pena também acompanhar esse título É um título antigo até
1: e já que a gente tá falando de RPGs brasileiros, e pra quem quer criar seu próprio RPG? Por onde começa? O que, que vocês têm pra falar sobre isso? Quem quer começar, primeiro, espere muita lágrima, suor, <risos> e aí você vai ter que conhecer sistemas. Você vai ter que realmente ler outros sistemas, é, sistemas famosos, sistemas Underdark, porque... Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue saber para onde mirar, né? Para onde você quer, ah, eu quero ir, não esse sistema aqui, mas putz, mas tem um negócio que eu não gosto dele porque ele fala pra você usar três tipos de dado, mas eu queria usar só dois, será que tem como e realmente, infelizmente pra mim, não dá pra você pode ser até um bloqueio meu tá? mas eu, eu não consigo ver a galera indo e fazendo um RPG, principalmente na questão de balanceamento se você não conhece bastante de outros sistemas, claro que às vezes você pode montar um RPG e falar assim, não, esse RPG realmente não é feito para ser balanceado. Beleza? Segue o baile. Só que eu acho que tem um certo ponto quando o RPG não tá balanceado, seja porque é muito fácil, ou porque ele tá muito difícil, que a mesa começa a sentir isso. Porque o conceito de você usar né, os dados, as cartas, a mão, qualquer coisa assim, é ter uma chance, uma probabilidade das coisas acontecerem ou não. Se tá tudo muito fácil de acontecer, é a mesma coisa quando a gente fazia o IDDQD e DKFA dentro dos joguinhos lá de, de Doom, Quake e afins, o Noclip, você joga, mas chega um ponto que toda a graça do jogo foi embora, né? Porque ficou muito fácil. E aí realmente perde o sabor do jogo, né? Essa, claro, né? A minha humilde opinião em cima disso. Quer começar? Leia, leia outros sistemas Leia sistema nacional, internacional é, Tem um site chamado DriveThruRPG Que o pessoal coloca RPG De tudo que é canto lá dentro E é, tem bastante, paga quanto você quer Às vezes no, no sistema Ou sistema por 2, 3 5 dólares Agora tá meio caro, né? Mas é relativamente barato em alguns conceitos, e dá pra você pegar e ler eles e realmente abrir seu conhecimento pra seguir com, com o seu próprio RPG. É,
0: eu, eu acrescentaria também, além de todas essas dicas que você, que você comentou, de olhar o que tá sendo feito, assim, em termos de, principalmente no drive Truck que você comentou, das desconstruções do RPG que eles estão fazendo, que a gente até comentou um pouquinho, e eu acho que pode até ficar para um próximo futuro episódio, a gente discutir junto isso, mas, por exemplo, essas coisas de trocar os dados por outro mecanismo aleatório, uh, essa coisas de tirar totalmente o, a figura do mestre e do narrador numa mesa de RPG. Tem sistemas hoje que propõem isso, então dá, dá uma estudada nesses sistemas, obviamente vai ajudar você a criar um RPG novo. E olhar também os RPGs minimalistas que lá fora são conhecidos como One Page RPGs, que são RPGs que você faz literalmente em uma ou duas né? eles são um pouquinho liberais com o termo One Page mas uma ou duas páginas você coloca todo o sistema de regras, todo o sistema de progressão de personagem, tudo em duas páginas. Né? Contrapondo com D&D, Call of Cthulhu, Trevas, Tormenta e afins, que você precisa de dois, três, quatro livros pra jogar direito. <risos> então eu acho bem legal pensar um pouco nesses sistemas, como eles são menores, são mais fáceis de criar também. Então é mais fácil criar esse tipo de, de RPG do que realmente, não, quero fazer o próximo D&D, trabalho.
1: <risos> Trabalha bom. <risos> Algum de vocês já chegou a jogar um solo play? Ou uma aventura solo? O um RPG de uma pessoa? Ou é uma, uma coisa assim, pra quem tá começando e, e gosta de ler bastante, pode dar uma procurada aí. RPG solo, solo play, livro-jogo, né? Esses são os termos mais conhecidos aí. Ah, livro-jogo sim. <risos> livro-jogo. Livro-jogo é... sim. <risos>
0: Estou jogando nesse momento, inclusive.
1: <risos> e é assim, é uma coisa legal, porque eles falam, você precisa de um lápis, uma borracha, um dado de seis lados e duas moedas. Tipo, eles, eles dizem o que você vai precisar e você vai jogar sozinho. Você vai lendo o livro e ele vai dizendo, ah, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. É legal porque tem bastante ideia, tem bastante conceito. A Jambô editora tem, pelo menos até um tempo atrás, ela tinha alguns livros lá que ela tava vendendo. Não sei se vocês fazem muito Acabar aí de graça, mas... <risos> não, não trabalho pra Jambô de qualquer forma aqui, mas patrocina nós Jambô.
0: Mas eles têm, eles têm mesmo, eles traduzem, né, títulos lá de fora, se eu não me engano é da... são títulos, tem um termo pra eles, acho que é Choose Your Own Adventure, alguma coisa assim, que são títulos que você usa o dado e lápis e borracha.
1: Sim, tem alguns jogos, na década de 80 saiu bastante deles, mas o pessoal até hoje faz, tem umas versões é, renovadas, né, desses livros jogos, que são muito mais curtos pra você poder jogar sozinho mesmo tinha uma revista que chamava Só Aventuras que falava sobre RPG e todo o livro, e toda a revista vinha com um pequeno joguinho ali de 5, 6 páginas para você poder brincar ali, eu achava uma coisa legal quando você não tem ninguém por perto né. Isso, isso é bom também até pra quem tá querendo mestrar e ter essa vivência né, pra acrescentar e pensar em coisas que pode colocar ali em aventura também né, só pra acrescentar alguma coisa, e como todo o desenvolvimento né, que se você vai criar alguma coisa, é muito importante você testar isso e pegar o feedback de quem jogou, né? Com certeza. Sem feedback, você fica estático, porque você acha que você está arrasando e, na verdade, pode estar tá afundando o seu jogo. Ou você acha que ficou uma porcaria e aí o pessoal se animou pra caramba, achou uma coisa genial. Então assim, pegue feedback, não de uma única pessoa, né? Tente procurar e montar grupos de pessoas pra jogar, porque você precisa de pessoas diferentes. Às vezes algum RPG que você tá fazendo, ou uma campanha que você tá mestrando, não tá funcionando legal pra um grupo de pessoas, porque às vezes não é o que eles estão procurando na hora. Mas pra um outro grupo pode ser que se acertou o nicho ali. E estamos chegando No final da nossa conversa Agradeço muito Sua presença Molina Muito obrigado Pra gente terminar Vocês querem fazer Alguma consideração final aí Eu queria agradecer Muito vocês aí Por, por me convidar Foi muito bom Participar aí Conversar com vocês Falar sobre RPG Tentar trazer aí Um, um mero Cantrip de conhecimento Nesse mundo Vasto né, Que é do RPG Quem ficar animado quem escutou isso aqui e ficou um pouco animado. Procura tem alguma coisa para você no RPG, seja sozinho, seja com um grupo pequeno, seja na internet. Quando acabar toda essa pandemia. Né, tô datando o episódio Quando acabar a pandemia Tem os jogos live Que são realmente o que o, o Jesus fez né, Que é o pessoal vestido, caracterizado É um teatro muito mais forte Assim, Encontre o seu nicho, manda ver Porque realmente é uma experiência fantástica jogar RPG O pessoal coloca muito uma imagem do DeLorean E fala, né, para onde eu vou não existe estrada E assim, realmente é bem isso com RPG Para sempre rolando 20 aí é bom, para os ouvintes que, que quiserem entrar nesse mundo e realmente pegar
0: a primeira estrada que, que surgir na frente deles e realmente se desdobrar aí para frente, eu sugiro esses RPGs que a gente já mencionou: os nacionais. Tem alguns RPGs One Page que eu recomendaria olhar se você quer criar um RPG, eu acho muito importante, que em particular é o Maze Rats. É que eu acho que tem tradução, tradução inclusive, para uma editora brasileira aqui no Brasil já. que Ele basicamente é um sistema One Page RPG, mas ele contém vários elementos bem legais ali para você adaptar e fazer um jogo rápido. Você pode ou usar ele para fazer um jogo rápido, para testar como, como é jogar um RPG, ou usar ele como base para fazer os seus RPGs. Ele tem essa liberdade bem legal que me chamou bastante a atenção.
1: Um grande abraço e lembre-se: se o Mestre do Mago dá uma dica, aproveita, mas captura ele que com certeza o manto é mágico. É isso aí, e se você gostou do, do, desse assunto né, quer que a gente converse mais sobre ele comenta aí nas nossas redes sociais entre contato que faremos nossos episódios. Muito obrigado, gente falou e até semana que vem Até semana que vem, ouvintes! Tchau, tchau!